0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion und das Gleiche gilt für meinen Kollegen Christian Helms.
1: Auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, und neu ist nicht nur diese Folge, neu ist auch unser heutiger Gast. Genauer, neu im Parlament. Vor Eintritt in die
0: Tagesordnung begrüße ich eine neue Kollegin. Emily Fons hat für den ausgeschiedenen Kollegen Heiko Maas die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag erworben. Herzlich willkommen und auf eine gute Zusammenarbeit.
1: Wir haben gerade die Bundestagspräsidentin Babel Baas gehört bei ihrer Eröffnung der heutigen Sitzung und sind jetzt, ungefähr anderthalb Stunden später, im ehemaligen Bundestagsbüro von Heiko Maas. Und auch wir begrüßen sehr herzlich seine Nachrückerin, die mit ihren 22 Jahren nun nicht nur das jüngste Mitglied der SPD-Fraktion, sondern des gesamten Bundestags ist. Hallo Emily Fons.
0: Hi. Emily, hat Heiko Maas dich vorgewarnt?
2: Ja, das fragen mich tatsächlich ziemlich viele Leute und ich bin immer froh, dass ich Ja sagen kann. Also es war nicht so, dass ich sozusagen aus den Medien erfahren hätte, dass Heiko Maas jetzt aufhört, sondern wir hatten vorher Kontakt, Er hat mir auf WhatsApp geschrieben, dann haben wir telefoniert, dann wollen wir sogar einen Kaffee trinken. Also ich hatte genug Zeit, um mich innerlich darauf vorzubereiten, dass es am Ende dann doch ziemlich viele Leute erfahren. Und das war auch ehrlich gesagt gut so. Wie lange vorher ungefähr war das? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es waren so ungefähr drei Wochen. So ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, weil dann sehr, sehr viel passiert ist in diesen Tagen. Aber also auf jeden Fall mehrere Tage, mehrere Wochen, in denen ich dann Zeit hatte.
0: Und was hast du so in dem Moment gedacht, als du diese News bekamst?
2: Also ich saß tatsächlich am Schreibtisch, habe irgendwas an meinem Computer gemacht, habe auf mein Handy geschaut und hat mir eine Nummer geschrieben, die ich nicht kannte. Und dann stand da so, ja, Emily, können wir mal telefonieren? Liebe Grüße, Heiko. Und dachte ich so, okay. Jetzt muss ich mit Heiko telefonieren. Und dann habe ich ihn direkt angerufen. Und dann ähm, ja, hat er mir erzählt, warum er jetzt ähm, nicht mehr dem Bundestag angehören möchte und dass er aufhören wird und dass das für mich eben bedeutet, dass ich dann nachrücken werde als ja, Person, die auf der Landesliste der SPD im Saarland steht. Und es war ziemlich verrückt in dem Moment und ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz realisiert. Ich war alleine in meiner Wohnung und ja, dann ähm, habe ich erstmal gedacht, was mache ich jetzt? Dann bin ich in mein Tanztraining gegangen und ähm, habe danach dann mal meine Eltern angerufen und das denen erzählt. Und ähm, genau, also es war schon ziemlich verrückt.
0: Und wusstest du sofort, ich mache
2: ich habe, ähm, also es war irgendwie so ein ganz großer, besonderer Moment, dass ich, ich war nicht überfordert, das wäre zu krass gesagt, aber es war natürlich schon ein bisschen überwältigend, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann ändert sich mein Leben extrem und gleichzeitig wusste ich, was es für eine große Chance ist, aber ich habe dann auch für mich selbst gesagt, okay, ich muss hier nichts überstürzen, ähm, genau deshalb hat Heiko Maas mir ja Zeit gegeben, um erstmal die Wochen bis er es auch verkündet, dann mir Gedanken zu machen, also ich habe es nicht am Abend selbst entschieden, aber so die Tage danach wusste ich schon, dass mein Herz mir sagt, mein Bauch mir sagt, dass ich es machen will und obwohl es eben so eine große Veränderung bedeutet.
1: Was wäre denn eigentlich dein Plan gewesen für dieses Jahr? Also was hast du vorher gemacht?
2: Naja, ich bin momentan Juso-Landesvorsitzende im Saarland und ich studiere in Trier an der Uni, Politikwissenschaften und Französisch und das Studium will ich auch jetzt noch fertig machen, aber das wäre natürlich der Plan gewesen, so einfach Juso-Landesvorsitz im Saarland und mein Studium in Trier und genau, ich habe in der Landtagsfraktion im Saarland gearbeitet, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, also das war so das, was ich die ganze Zeit gemacht habe und ja, das hat sich jetzt ehrlich gesagt ziemlich geändert.
0: Hattest du denn noch einen anderen beruflichen Plan für die Zeit nach dem Studium oder hattest du schon immer gedacht, ach, ich versuche dann mal in die Politik zu gehen also oder da zu bleiben sozusagen und meine Karriere weiter zu verfolgen?
2: Nee, das habe ich mir auf gar keinen Fall gedacht. Also ich habe nie das Ziel gehabt, hier jetzt im Bundestag zu sitzen. Ich habe natürlich kandidiert bei der Bundestagswahl und ähm, das war eine krasse Erfahrung. Ich habe super viel gelernt, ich habe tolle Menschen kennengelernt super interessante Gespräche geführt und einfach ja auch Sachen über Themen erfahren, wie Gesundheitsversorgung, mit denen ich mich sonst vielleicht nicht beschäftigt hatte. Also das war eine echt gute Erfahrung und da bin ich auch voll dankbar für. Aber das war jetzt kein Platz, bei dem ich wusste, dass ich auf jeden Fall einziehe. Und deshalb ja war der Bundestagswahlkampf echt lehrreich. Und ansonsten hatte ich mir noch keinen konkreten Plan gemacht, was ich nach meinem Bachelorstudium machen werde. Ich wusste, ich mache noch einen Master und das kommt ja auch noch alles. Also das ist jetzt nicht, dass der Plan komplett weg ist. Ähm, aber genau so, ich hatte noch gar keinen genauen Plan, was ich jetzt beruflich mache. Also politischer Bereich ist auf jeden Fall was, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe beim ja Landtag gearbeitet, ich habe da Social Media gemacht und Öffentlichkeitsarbeit. Genau, also so ein bisschen wie der Podcast hier. Und also, dass es irgendwas mit Politik wird und mit Frankreich, was auch mein Studium mehr ja ist, das wusste ich schon. Aber
0: dass es jetzt Bundestag wird, das wusste ich auf jeden Fall nicht. Sag uns doch mal, wie du überhaupt äh, in die Politik gekommen bist. Also heutzutage ist es ja, sind es ja nicht mehr so wahnsinnig viele junge Leute, interessieren sich für Politik. Ähm, ja, wie, wie kam es dazu?
2: Auf den letzten Satz muss ich, glaube ich, nochmal eingehen. Ich weiß gar nicht, ob sich so wenige Leute für Politik interessieren. Ich glaube, für politische Themen auf jeden Fall, vielleicht so für den Politikbetrieb in Berlin mit Bundestag und mit Politikerinnen und Politiker, das ist vielleicht so eine bisschen eigene Welt und das will ich ja auch versuchen, ein bisschen näher zu zeigen und menschlicher zu zeigen. Aber ähm, in Bezug auf deine Frage, wie ich zur Politik gekommen bin, ist tatsächlich, dass ich das in der Schule das erste Mal erlebt habe. Ich habe Jugend debattiert gemacht und war dann auch in Berlin. Also es war eine relativ lange Zeit. Ich habe mich mit ganz vielen Themen befasst, mit denen ich mich sonst nie auseinandergesetzt hätte. Zum Beispiel auch so ganz normale gesellschaftliche Sachen, wie ob Minderjährige oder Kinder an Castingshows teilnehmen sollen oder ob Haushalte nur noch einen Pkw haben dürfen. Aber auch so Sachen wie die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge. Also in der 10. Klasse oder 9. Klasse war das für mich schon ja, einfach was, wo ich sonst mich nicht in meiner Freizeit oder Nachmittags mit beschäftigt hätte, ehrlicherweise. Und das war irgendwie so, dass ich dachte, okay, krass, es gibt ganz viele Argumente von beiden Seiten. Und bei Jugend debattiert kann man sich nicht entscheiden, ob man pro oder kontra ist, sondern man muss am Ende die Position, die einem zugelost wird, auch vertreten. Und das hat mir sehr viel gebracht, weil ich gemerkt habe, es ist nicht immer schwarz und weiß. Und man kann einfach ja das Thema von ganz vielen Seiten beleuchten und mit den Leuten dann darüber reden. Das hat mich sehr weitergebracht. Und dann habe ich Modell Europaparlament gemacht. Das ist ein politisches Planspiel, bei dem man eine Woche hier in Berlin ist und mit Jugendlichen aus ganz Deutschland ja, das Europaparlament im Endeffekt nachspielt. Und da habe ich mich mit ähm, Rechtspopulismus in Europa beschäftigt. Und da habe ich gemerkt, dass Demokratie und Europa genau das ist, wofür ich irgendwie brenne und was mir super gut gefällt. Und ähm, ja, dann hatte ich da einfach super viel Spaß und dann stand ich im Bundesrat und dann ist die Europahymne hymne erklungen so zum Schluss. Es hört sich total doof an, aber es war ein ganz besonderer Moment, als wir im Bundesrat da saßen, 100 Jugendliche aus ganz Deutschland, alle mit schicken Klamotten, die wir sonst noch nie anhatten, extra dafür gekauft. Und da gibt es auch ein Präsidium, also es ist dann wirklich ein Planspiel. Und da wusste ich, okay, das hier kann nicht das Ende sein. Ich will das hier jetzt in echt erleben, jetzt nicht gerade im Bundesrat, aber einfach so dieses politische Engagement oder einfach die politischen Themen will ich weiter in meinem Leben haben. Und genau, das war jetzt eine sehr lange Erzählung, aber so ähm, habe ich entschieden, dass ich mich politisch engagieren will.
1: Wo du gerade schon gesagt hast, der Politbetrieb ist vielleicht nicht super attraktiv für den einen oder anderen äh, jungen Menschen. Was genau meinst du damit?
2: Was heißt nicht attraktiv? Aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen weit weg. Also man kennt dieses Bild vom Bundestag im Fernsehen oder irgendwie auf Social Media. Aber im Endeffekt, was genau ist ein Ausschuss? Was machen die Leute da? Warum sitzen die da? Warum haben die irgendwie schickere Klamotten an als wir? Ich glaube, das sind so Sachen, die man sich gar nicht so vorstellen kann, weil man am Ende mit 18, 19 vielleicht noch gar nicht mit so vielen Bundestagsabgeordneten gesprochen hat, weil die eben natürlich oft in Berlin sind und dann sind Bundestagsabgeordnete ja super oft vor Ort, klar. Aber ob man als junger Mensch dann direkt hingeht, da muss man schon politisch interessiert sein. Und ich glaube einfach so, ähm, ja, die schwierigen Themen teilweise auch, die politischen Entwicklungen, die sind teilweise nicht so greifbar. Und ich glaube, wir sind da schon echt voll viel weitergekommen, weil der Bundestag ist jetzt jung, ganz viele Leute benutzen Social Media und ähm, all das. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht so greifbar ist wie jetzt zum Beispiel der Landtag teilweise oder eben einfach sowas wie Gemeinderat,
0: wo man vielleicht auch jemand aus dem Fußballverein kennt, der da sich engagiert. Hat das äh, vielleicht, ähm, also wenn man sich jetzt mal in, in eure Sicht so ein bisschen hineinversetzt, auch was mit dem äh, Politik- und Kommunikationsstil der, der Boomer zu tun? Also einfach, dass es, viele sind ja älter, obwohl jetzt viele Jüngere dazugekommen sind, wie du ja äh, sagst, aber die meisten sind halt doch noch ein bisschen älter, so im, im Durchschnitt. Ähm, wie siehst du das?
2: Na, ein bisschen ist so die Frage, ich folge ja selber ganz vielen PolitikerInnen auf Instagram zum Beispiel. Und die Frage ist, Instagram ist sehr schnelllebig, also wenn wir es jetzt auf das Medium beziehen. Und will ich mir ein Katzenvideo anschauen oder will ich mir jemanden anschauen, der über ein sehr technisches Thema gerade ein Video macht? Und da ist eben die Frage so, wenn ich irgendwie nachmittags eine halbe Stunde Zeit habe und gerade einen Kaffee trinke und auf Instagram bin, dann muss ich schon sehr, sehr interessiert sein, um mir dieses Video der Politikerin oder des Politikers anzusehen.
0: Und nicht das Katzenvideo. Und nicht
2: das schöne Katzenvideo oder was weiß ich, oder ein Kochvideo oder ein Backvideo. Also ich glaube, das ist einfach so... Zu, ja, Kommunikation über Politik auf Social Media, die manchmal gar nicht so leicht ist. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, wie alt man ist, sondern einfach, wie man Social Media benutzt. Und es ist eben auch die Frage, was man transportieren will. Wenn man wirklich sagt, okay, wir machen hier krasse, harte Politik, die ich erklären will, dann, dann passt vielleicht das Video über keine Ahnung, Infrastrukturbeschleunigung, aber vielleicht hilft es auch einfach zu sagen, ich sitze hier im Ausschuss und mache das und das. Es kommt auch voll drauf an, wer einem folgt. Und ähm, bei mir ist es eben so, dass mir relativ viele junge Leute folgen, was ja auch normal ist. Aber wenn man vielleicht 50, 55 ist und einen ganz anderen Kreis hat, den man
0: ansprechen will, dann muss man da auch so ein bisschen gucken, wie man kommuniziert. Wie? Ähm, also genau, jetzt wollten wir erstmal fragen, fragen, ähm, wie informierst du dich denn eigentlich? Liest du Zeitungen oder kommt das alles über Social Media zu dir? Ich
2: muss sagen, bei mir hat sich tatsächlich so Social Media ein bisschen ähm, nicht durchgesetzt, aber ich gucke es auf jeden Fall öfter, also gerade zur ZDF Heute oder Tagesschau, diese diese Share Share-Picks, die man dann so durchscrollen kann, wo die Infos relativ schnell ähm, ja, einfach in meinen Kopf kommen. Das hilft mir auf jeden Fall, aber es reicht halt nicht. Also ich finde, das ist immer ein guter Überblick, um einfach zu wissen, was gerade passiert und ist super schnell. Ähm, dann lese ich tatsächlich dieser Brücke Zeitung ab und zu, damit ich ähm, einfach weiß, was im Saarland so passiert. Und ansonsten liebe ich Podcasts und da versuche ich auch, wenn ich hier in Berlin jetzt mehr laufe als im Saarland, weil da fährt man schon teilweise noch leider relativ oft Auto, ähm, dann versuche ich hier einfach Podcasts zu hören und da dann nochmal die Themen, keine Ahnung, zum Beispiel zu Klimaschutz oder allen möglichen Sachen nochmal mir ja auch detaillierter anzuhören, um da Hintergründe nochmal besser in meinem Kopf zu haben.
0: Wenn du jetzt über deine Arbeit hier informieren möchtest, was ist da dein, dein Weg? Die Social Media, deine Social Media Kanäle oder hast du dann auch vor, ab und zu mal mit einem Journalisten von der FAZ oder der Süddeutschen zu sprechen?
2: Ich glaube, der Mix macht's. Und gerade, weil ich über Zielgruppen gesprochen habe, so junge Menschen erreiche ich bestimmt über mein Instagram. Jetzt auch nicht mega viele, aber schon ein paar. Aber natürlich ist es auch super gut, mal dann eben mit der FAZ zu reden oder wem auch immer. Oder dem Spiegel, was auch immer. Ähm, genau, also da versuche ich das auf jeden Fall auch, auch aufzuteilen. Momentan ist das Medieninteresse. Ehrlicherweise relativ groß, weil ich die jüngste Abgeordnete bin. ist ganz schön so, das freut mich auch. Aber ähm, genau, also da versuche ich dann auch zu gucken, dass es irgendwie passt. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich noch sowas wie im Wahlkreis dann, das sind jetzt alles Dinge, die ich noch gar nicht geplant habe, weil ich jetzt erst seit ersten ersten Abgeordnete bin. Aber sowas wie Wahlkreiszeitung zum Beispiel, da einfach auf die Feste gehen, so ganz normale Dinge, um ins Gespräch zu kommen, das ist natürlich auch ein Teil davon. Also es ist ähm, eine ganze Bandbreite, um über die Sachen, die in Berlin passieren, zu informieren. Und ähm, da gucke ich auch einfach mal, was jetzt auf mich zukommt
1: ich würde gerne nochmal zurückspringen zu dem Moment, wo du für dich beschlossen hast, ja, ich mache das, ich gehe jetzt in den Bundestag. Mhm. Wie, wie läuft das ab da konkret? Also worum musst du dich selbst kümmern oder wo wirst du an die Hand genommen, so organisatorisch? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also tatsächlich hatte ich großes Glück, dass ich in der SPD im Saarland Leute hatte, die direkt gesagt haben, okay, die Presseanfragen jetzt, die können einfach mal an die SPD-Adresse, weil ich ja noch gar nicht so großen Kontakt mit dem Büro von Heiko Maas hatte, weil das noch nicht offiziell war. Und ähm, das heißt, da waren echt Leute, mit denen konnte ich telefonieren und da konnte ich hinfahren. Und da hatten wir dann wie so ein kleines Team zuerst im, im Vorfeld, bevor dann hier alles offiziell wurde. Und ansonsten habe ich Freunde bei den Jusos, die mir extrem geholfen haben, die dann, ja, wenn ich einen Post gemacht habe oder irgendwie mich geäußert habe, die dann mit mir einfach geschaut haben, wie das jetzt wirkt. Also das ist sozusagen die Juso-Ebene nochmal. Und ansonsten auch sowas wie Freunde und Familie, die einfach in der Zeit, in der es sich ziemlich viel ändert, mit, ja, auch ein bisschen umziehen, mit mit Uni, einfach schauen, dass man auch mal was zu essen hat, wenn man gerade einen anstrengenden Tag hatte. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ebenen, die einen unterstützen oder die mich jetzt unterstützen. Dafür bin ich
0: auch richtig dankbar. Und wie ja. hast du jetzt die ersten Tage hier genau erlebt? Also du warst ja letzte Woche Freitag schon einen Tag auf der Klausur dabei und jetzt hast du schon zwei Tage hier erlebt. In der was haben wir denn heute? Oder?
2: Donnerstag, oder? Ja, genau. Ja. Genau, also ich bin seit Freitag da, jetzt bald eine Woche. Es fühlt sich ehrlich gesagt schon fast länger an. Ähm, genau, weil die Tage auch so lang sind, weil man so viel erlebt. Und immer, wenn ich gefragt werde, was hast du heute gemacht, muss ich erstmal in meinen Kalender schauen, weil es so viel Tolles ist. Genau, wie ich die erlebt habe. ich bin am Freitagmorgen angekommen. Und ehrlicherweise kannte ich schon einige Leute über Instagram oder über die Usos, weil ich ja natürlich ganz vielen Abgeordneten folge. Und die hatten auch schon von mir gehört, die wussten, dass ich komme. Und dann wurde ich echt super nett begrüßt, auch schon im Aufzug, als ich irgendwie zum Fraktionssaal hochgefahren bin. Oder auf den Gängen. Hier im, im Flur waren schon ein, zwei Leute, die zu mir kamen. Also super, super nette Atmosphäre. Und auch schon im Fraktionssaal wurde ich dann begrüßt und habe einfach direkt gemerkt, okay, hier ist die SPD und alle haben eine gute, entspannte Atmosphäre jetzt gerade so am Anfang und da war ich sehr happy.
1: Aber muss man denn auch so ganz offiziellen Antrittsbesuch bei Rolf Mütze nicht machen?
2: <lacht> das kommt noch. Ich habe mit ihm telefoniert und wir sind da auch in Kontakt. Genau, aber ob das jetzt so ein offizieller Antrittsbesuch ist, weiß ich gar nicht. Wenn er das bei über 200 Leuten macht, dann äh, ja, ist der Terminkalender voll. Aber
0: ähm, wir sind auf jeden Fall in Kontakt. Wie würdest du denn den jungen Leuten da draußen jetzt erklären, wie hier ganz konkret deine Arbeit aussieht? Mit welchen Themen beschäftigst du dich und was machst du da eigentlich genau?
2: <lacht> ich habe es gestern versucht, ein bisschen auf meinem Instagram-Account zu machen. Also einfach mal meinen Arbeitsweg zu zeigen, wo ich hinlaufe, wo ich überhaupt bin, wie mein Büro aussieht, wie der Weg dann zu einem Ausschuss ist. Und da habe ich auch auf der Instagram-Story geschrieben, was ein Ausschuss überhaupt ist. Also, dass die Abgeordneten da sitzen und sich inhaltlich mit einem Thema beschäftigen, das dann später im Plenum eben ja, vorgebracht wird und dass da dann Entscheidungen getroffen werden. Weil ich glaube, so ganz ehrlich, ganz viele Leute, mit denen ich zu tun habe, die haben sich noch nie damit beschäftigt, was ein Ausschuss ist, weil so diese internen Sachen brauchen sie eben am Ende auch nicht. Hauptsache, die Entscheidung ist da und dann kann man sich gut damit beschäftigen. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, um auch zu zeigen, dass Politik nicht leicht ist und dass es ganz viele Meinungen gibt und dass man sich ja auch manchmal lange damit auseinandersetzen muss und diskutieren muss, ich alles anhören muss, um am Ende überhaupt eine Lösung zu haben. Und deshalb versuche ich da jetzt auch in den nächsten Wochen zum Beispiel auf Instagram darüber zu reden, ähm, ja, wie das hier passiert. Und ansonsten werde ich, ähm, genau, wenn ich Nachrichten bekomme, das natürlich immer beantworten. Und da bin ich auch froh, dass mein Team mir da helfen wird, weil das natürlich schon relativ viel ist. Ähm, genau, und wenn ich,
0: ja... In, in welchen Ausschüssen sitzt du denn ganz genau? Also damit unsere ZuhörerInnen das auch... Wissen.
2: Genau, also ich bin seit gestern oder seit vorgestern wurde es offiziell beschlossen, Mitglied des Bauausschusses, wo es auch um Wohnen geht, um Stadtentwicklung und um Kommunales. Und ich bin stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss und im Umweltausschuss. Also, das sind so die Themen, mit denen ich mich dann primär beschäftigen werde.
1: Das sind dann noch ähm, eins zu eins die Ausschüsse, die du von Heiko Maas äh, geerbt hast, oder? Ein
2: bisschen, ja. Also, Heiko Maas war auch im Bauausschuss oh. und stellvertretend in Europa und Umwelt ist jetzt noch dazugekommen. Okay.
0: Und sind das dann auch die Themen, die ganz besonders wichtig
2: sind? Auf jeden Fall. Also gerade Europa, das hat ja gepasst mit mit ähm, Europaparlament und all dem. Ich komme aus dem Saarland und ich liebe ähm, Frankreich, also die deutsch-französischen Beziehungen. Von daher passt der Europaausschuss super gut. Und gerade, weil ich Saarland gesagt habe, die kommunale Vernetzung mit den BürgermeisterInnen vor Ort oder ländlicher Raum, ähm, all das, das passt auch richtig gut zum Bauausschuss und zum äh, ja, Stadtentwicklung-Wohnenausschuss. Wir haben gerade noch mal gehört, wie, wie wenig Wohnungen es in Deutschland gibt. Also es ist ein super aktuelles Thema. Und da freue ich mich echt, dann im Bauausschuss mit dabei zu sein. Und was den Umweltausschuss betrifft, natürlich, Umweltschutz, Klimaschutz, all das ist da ja auch Thema und da freue ich mich sehr drauf.
1: Jetzt bist du mindestens mal die nächsten zweieinhalb Jahre hier im Bundestag. Was ähm, muss denn für dich in dieser Zeit politisch passieren, dass du sagst, das war jetzt eine erfolgreiche Zeit?
2: Wenn ich mir ein Thema aussuchen dürfte, bei dem ich am meisten Fortschritte sehen will, dann wäre es auf jeden Fall beim Klimaschutz. Weil ähm, ja, wir hatten jetzt mit, mit Energiekrise und all dem nochmal echt ähm, Probleme, was, was Energieversorgung betrifft. Und da ist es klar, dass ähm, ja, in fossile Energien investiert wurde. Aber ich hoffe sehr, dass in den nächsten zweieinhalb Jahren da jetzt echt Turbo gemacht wird bei, bei erneuerbaren Energien. Und ich freue mich sehr, da auch immer noch mal darauf hinzuweisen und werde da auch immer schauen, wenn, wenn das Thema aufkommt, dass ich da vielleicht dann immer sage, hey, lass unbedingt das, das im Blick behalten und ich hoffe sehr, dass da beim
0: Klimaschutz einiges passiert. Würdest du sagen, dass weil du eben jung bist, hast du auch bestimmte Themen besonders im Blick oder würdest du sagen, man muss die Themen unabhängig sehen? Ich
2: glaube, so ein bisschen beides. Also ich will natürlich die Themen aus dem Saarland mit hier in Berlin vertreten, wie zum Beispiel den Wandel der Wirtschaft. Das ist bei uns im Saarland gerade richtig groß, weil wir sehr viel Industrie haben, die gerade echt die Transformation mit großen Milliardeninvestitionen vorantreibt, ähm, zusammen mit dem Land. Also das ist ein Thema, was generationenübergreifend ist, weil es die Arbeitsplätze im Saarland betrifft, aber weil es eben die Zukunft von jungen Menschen im Saarland extremst betrifft. Und ansonsten, was jetzt zum Beispiel Klimaschutz angeht, ist ja immer so als das junge Thema gebrandet, obwohl es ja eigentlich auch generationenübergreifend ist, weil auch in 20, 30 Jahren sind Menschen, die 50, 60 sind jetzt noch ähm, hoffentlich am Leben. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das Leben nicht so schön. Und von daher ähm, ja, würde ich sagen, ich habe junge Themen im Blick, was so Schule angeht, was Ausbildung angeht, Studium angeht. Oder, oder Freizeit, Kultur, all das, Jugendbeteiligung auf jeden Fall, aber andere große Themen, die sind generationenübergreifend und da will ich auch alles im Blick haben.
1: Gebrandet ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast ja jetzt auch dieses Label Jüngste Abgeordnete des Bundestags bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, wir säßen wahrscheinlich heute auch nicht hier, wenn du 45 wärst, sondern Schade. Äh, naja, so ehrlich müssen wir, müssen wir sein an das der Stelle. Ja. Aber wie ist das, wenn du jetzt von Kamera zu Kamera und von Mikro zu Mikro mit genau dieser Vorstellung geschoben wirst? Nervt dich das schon?
2: Also es ist schon viel. Ich müsste lügen, um zu sagen, dass es ähm, jetzt, jetzt nicht mehr ist als vorher, weil... Ähm es ist was Neues. Es macht mir sehr viel Spaß und ich bin froh, dass ich die Chance habe, über meine Themen zu reden, über Themen von jungen Menschen zu reden, Themen aus dem Saarland. Das ist ein großes Privileg auch. Von daher freue ich mich, dass das durch die Gelegenheit als jüngster Abgeordnete möglich wird. Aber klar ist eben auch, dass das ganz nett ist, aber dass das ähm, ja, die inhaltliche Arbeit nicht beeinflussen darf. So, Ich freue mich jetzt, mich hier einzuarbeiten und in den Ausschüssen mit dabei zu sein. Ich sehe ja, was für Themen da auf den Tagesordnungen stehen und da muss ich jetzt in den nächsten Wochen auch echt gucken, dass dass ich mich da gut einarbeite und das ist auf jeden Fall eben dann die Priorität. Und deswegen ganz nett, aber äh, ich bin froh, wenn es dann auch losgeht.
1: Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn man das erste Mal im Plenarsaal sitzt?
2: Tatsächlich war es ein richtig besonderer Moment. Also, ich habe mir vorgestellt, so wie ist es, wenn ich da sitze. Aber als ich gestern mit Christian Petri, einem ähm, saarländischen Abgeordneten, auch in den Plenarsaal gegangen bin, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt dieser besondere Moment und es hat schon auch besonders angefühlt. Gestern Abend war noch nicht so viel los im Plenum, dafür heute Morgen sehr viel mehr und ja, es war richtig cool, muss ich schon sagen, weil man eben das Foto sonst nur aus dem Fernsehen kennt, ja.
0: Hast du schon besondere Begegnungen gehabt, vielleicht auch mit Kollegen aus den anderen Parteien? <lacht>
2: Ähm, ich habe heute Morgen Emilia Fester gesehen, die bisher jüngste Abgeordnete. Ist die jetzt sauer? <lacht> ich glaube nicht. Wir haben schon auf WhatsApp geschrieben und auf Instagram geschrieben und ähm, wir treffen uns auch mal. Also das ist ähm, bisher sehr cool und ich glaube nicht, dass sie sauer ist, aber werde ich vielleicht dann erfahren, wer weiß. Und ansonsten habe ich auch noch ähm, eine andere junge Frau von den Grünen getroffen, die auch gestern Abend gesprochen hat. Ähm, die kam zu mir und hat mich begrüßt, das fand ich auch super nett. Und ansonsten sehe ich immer Philipp Amthor gegenüber von meinem Büro sitzen und wir haben auch schon einmal gewohnt. Aber jetzt noch nicht geredet. Aber das war auch sehr lustig.
0: Hast du äh, Angst, dass du ähm, nicht möglicherweise von manchen nicht so ganz ernst genommen äh, wirst, weil du noch so jung bist? Bisher hatte ich jetzt noch nicht das
2: Gefühl, aber ich bin noch erst eine Woche hier. Ähm ich werde es mir anschauen. Also klar, als junge Frau im politischen Bereich ist es teilweise nicht leicht, auf keinen Fall. Aber ich hatte schon das Gefühl bisher, dass gerade so die jungen Abgeordneten, die Jusos, dass wir ein richtig gutes Verhältnis haben, was auch Zusammenhalt schafft und alle haben ihre Hilfe und Unterstützung angeboten und auf die komme ich dann eben auch gerne zurück, wenn es mal dazu kommen sollte. Und bisher habe ich hier echt jetzt noch gar keine Erfahrung gemacht. Es gab so eine Situation an der Pforte, wo, wo echt lange geguckt wurde, ob ich jetzt wirklich hier Abgeordnete bin. Aber das hat jetzt ja nichts Inhaltliches, sondern einfach nur formell. Von daher war das auch voll in Ordnung. Und ehrlich gesagt, so, ich bin jetzt eine Woche hier. Schauen wir mal, was in, in einem Monat ist.
0: Du hast gerade selbst schon angesprochen, äh, Thema Frauen und, und Politik. Ähm, was hast du da bisher für Erfahrungen gemacht? Und was muss ich deiner Meinung nach noch ändern? Ja, ihr
2: habt eben gefragt, ob man erst genommen wird als junge Frau. Ähm, pff, leider ziemlich oft noch nicht. Also ich glaube, das kommt gar nicht so sehr auf die Ebene an. Ich befürchte, dass es auf allen Ebenen der Partei und von politischen Institutionen leider immer noch so, egal ob es jetzt bei mir im Ortsrat ist oder man merkt es auch, wenn, wenn eine Frau spricht, dass es ganz oft lauter wird, weil eben vielleicht auch die Stimme manchmal nicht so krass laut ist oder weil man ein ganz anderes Redeverhalten hat und Stichwort, Re Stichwort Redeverhalten, das merke ich ehrlicherweise auch bei den Newsos ähm, relativ oft, dass Männer sich oft mehr Zeit nehmen, dass Frauen sich auch mal entschuldigen, ähm, wenn sie länger geredet haben, ich selbst auch so und ähm, das ist gut, wenn wir uns gegenseitig werde ich dann immer darauf hinweisen, ey, es ist auch okay, wenn du mal länger redest. Das ist gar kein Problem. Und ähm, ich glaube so, dass es immer besser wird. Ähm, ich hatte ja auch als junge Frau die Chance, in der SPD ganz weit vorne zu kandidieren. Und von daher ist das schon in Ordnung. Bei uns im, im Saarland haben wir ein Mentorinnenprogramm, das Josefine Ortlib etabliert hat. Da war ich auch Teil davon. Sie war auch meine Mentorin und das ist zum Beispiel eine Sache, die, die man etablieren kann, um einfach zu zeigen, wir nehmen junge Frauen ernst, wir empowern sie, wir geben ihnen auch die Skills, die sie brauchen, um sich vielleicht zu verteidigen, wenn ein Mann mal sagt, hey, du hast ja noch gar keine Lebenserfahrung, was willst du überhaupt? Also das ist auf jeden Fall ein Thema und ich bin sehr froh, dass wir da im Saarland voll gut dran
0: sind. Muss ich hier im Bundestag noch was ändern?
2: Also gerade was, was den Frauenanteil betrifft, auf jeden Fall, ich habe heute mal in die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion direkt vor mir geschaut, so, da wird einem schon anders, ähm, weil man einfach auch gar keine Frau jetzt auf den ersten Blick sieht, man muss teilweise schon suchen und ja deshalb, also kann halt nicht sein, es ist noch super männlich geprägt, Politik und ähm, an der einen oder anderen Stelle ist es ja wirklich schon gut so, wir haben... Mittlerweile immerhin vier Ministerpräsidentinnen, aber die sind alle von der SPD, das spricht ja auch schon für sich. Von daher, da ist noch viel Nachholarbeit.
1: Du bist ja jetzt auch ähm, plötzlich Chefin von mehreren MitarbeiterInnen. Ähm, wie fühlt sich das an?
2: Das ist auf jeden Fall ungewohnt, da reden wir auch offen drüber, weil es natürlich eine neue Situation ist, aber es, es birgt halt auch Chancen. Also wir haben ein gutes Verhältnis miteinander, wir sind ein Team, wir wollen was erreichen und machen auch bald eine Teamklausur. Und ich glaube, solange man offen und ehrlich kommuniziert, kann das auch richtig gut werden und bisher hatte ich das Gefühl, dass das auch so wird.
0: Hast du in den letzten Wochen auch irgendwann mal Angst gehabt, ob du das alles so hinkriegst und schaffst? Also Angst ist
2: so ein großes Wort, ich würde schon Respekt nennen, weil Respekt auf jeden Fall, aber Angst ist so so, so lähmend und so ist es nicht. Also klar gab es Situationen oder Momente, in denen ich dachte, okay krass, ich fahre jetzt übermorgen nach Berlin und dann sitze ich da mit allen MinisterInnen vor mir und die ganzen Bundestagsabgeordneten, die ich nur von Instagram gesehen habe. Das ist natürlich groß, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig wusste ich, was es für eine riesige Chance ist. Nicht nur für mich, sondern ehrlicherweise auch für ganz viele junge Frauen, die jetzt sehen, okay, da sitzt eine junge Frau. Und ähm, das merke ich auch, dass es so ein ganz gutes Zeichen ist. Und von daher würde ich sagen, Respekt vor der großen Aus Aufgabe, vor der Herausforderung, hier jetzt mitzuarbeiten, aber auch ähm, super viel Dankbarkeit.
1: Ähm, du hast ja jetzt äh, das alte Büro von Heiko Maas bezogen. Äh, wir haben schon gehört, du bist ihm auch in äh, zumindest zwei Ausschüssen gefolgt. Äh, wirst du ihn denn auch als Direktkandidatin beerben?
2: <lacht> jetzt mit der Wahlrechtsreform werden wir mal sehen. Ne? Ähm, die ist ja jetzt gerade ganz aktuell. Und ansonsten, ähm, werde ich sowohl hier im Podcast als auch sonst bei irgendwelchen JournalistInnen dazu keine Aussage treffen. Nein, aber ähm, tatsächlich komme ich hier jetzt mal an. Das ist ja sehr überraschend, sehr neu. Und ich bin froh, dass ich hier sein darf. Und was dann in drei Jahren ist, das werden wir dann sehen.
0: Hast du eigentlich schon eine Wohnung gefunden?
2: Ja, ich habe schon eine Wohnung gefunden. Tatsächlich über einen Freund von den wow. Jusos aus dem Saarland, der in Berlin wohnt. Und der hat Freunde in Berlin, also... Über Kontakte, aber es ist eine sehr, sehr coole WG. Sowohl die Leute sind cool, als auch die WG selbst.
0: Ähm, Welcher genau,
2: Stadtteil? Richtung Neukölln, Tempelhofer Feld. Da. Gute Gegend. <lacht> ja, direkt am Tempelhofer Feld kann man hinspazieren. Und das werde ich wahrscheinlich dann auch mal brauchen, nach den ganzen Sitzungen hier, bei denen man sitzt. Da freue ich mich schon.
1: Ja, Emily, vielen Dank, dass du dir ähm, die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast.
2: Danke euch, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, Dankeschön. Mhm.
1: Und äh, wir raten natürlich nicht nur dir, äh, zwischen den Katzenvideos auch die Lage der Fraktion äh, zu abonnieren, <lacht> sondern äh, auch allen Hörerinnen und Hörern. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.